0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario y el momento y el lugar desde donde estés mirando o escuchando este podcast, mi nombre es David. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema que se pidió por Instagram, fue uno de los votados hace un par de semanas, que es sobre confianza y autoconfianza, cómo desarrollar ¿sí? un poquito la confianza. Y eh, para arrancar, Contarte que eh, este tema es eh, algo que a mí me toca de cerca, porque soy una persona que en algún momento tuvo que enfocarse en desarrollar eh, un, un buen nivel de confianza, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, esto, eh, la exposición, en el trato social, en el contacto con la gente. Yo soy una persona que tengo una tendencia natural a... Encerrarme. Y en un momento cuando comienzo a trabajar en el ámbito deportivo, para los que no saben, yo soy entrenador, soy profesor de educación física, entre otras cosas, cuando empiezo a trabajar en ese ámbito, claro, eh, me encuentro con algo que hoy obviamente lo veo hacia atrás y digo era bastante obvio, pero que en ese momento no me esperaba y era el contacto con un otro. Y todas las inseguridades que eso me generaba. Vaya uno a saber por qué tendría esas inseguridades. Pero tenía así un, una cierta cantidad de inseguridades. De vergüenza, de aprensión al, al trato con el otro. Y que tuve que enfrentarme a eso. De, de forma consciente. Porque me di cuenta que era lo, lo que me frenaba. Lo que me, me detenía. Para poder realizar bien mi trabajo. Para poder seguir aprendiendo para poder seguir enseñando entonces tuve que enfocarme mucho en, en ese desarrollo de confianza hoy ya mirando hacia atrás tengo algunas otras herramientas que el tiempo los errores y por lo tanto la experiencia me han enseñado y otros tantos que he estudiado y otros tantos que he investigado para, para realizar puntualmente este podcast entonces bueno quería comentar un poquito eso como para también eh, dar algún, alguna pequeña historia de, de, de cómo estas cositas que, que exponemos eh, yo las, las he tenido o que usar o me han tocado de cerca en algún momento. O me tocan quizás hoy de cerca. También te invito a que me sigas en mis otras redes sociales. En la descripción del video seguramente vas a encontrar el link linktree desde el cual vas a poder eh, seguirme en mis otras redes sociales. Eh, en Instagram comparto bastante información, interactúo con, con los que votan en, en las historias también para qué tipo de contenido o qué, o qué tema quieren que desarrollemos en, en este podcast. Así que vamos a comenzar. Ah, bueno, te invito obviamente que si me seguís en mis redes, me escribas libremente eh, tanto para dejarme tu, tu crítica constructiva o la crítica que quieras, leo todo, y bueno, obviamente para que interactúes para las votaciones, de, las votaciones de los temas que quieren que desarrollemos. Muy bien, no se diga más, vamos a comenzar. Primero, ¿qué es lo que esperamos resolver o que, lo que esperamos lograr con, con este podcast? ¿sí? ¿O qué nos gustaría lograr con este podcast? Sí, básicamente, mejorar la confianza en uno mismo principalmente para poder también desarrollar eh, confianza con los demás, ¿sí? fortalecer lazos de confianza con los demás. Entonces vamos a, a intentar, como en todos los podcasts, dar herramientas útiles, aplicables. Obviamente que vamos a hacer algún pequeño abordamiento teórico, pero vamos a tratar siempre de llegar a la práctica, que es lo que nos interesa, porque... No solamente buscamos compartir un pequeño momento, un pequeño espacio, sino también buscamos llevar a la práctica y por ende tener resultados en todo lo que vayamos viendo. Así que bueno, empezamos de manual, como me gusta decir y como me gusta empezar a mí. Empezamos de manual, definiendo el término, ¿sí? La definición entonces de confianza es básicamente la esperanza firme que se tiene en que algo suceda o en que una persona actúe de una forma esperada, de una manera esperada. Para confiar en alguien debo construir fidelidad sobre sus actos, lo que me genera poder creer en esa persona y tener eh, esa esperanza firme. Es decir, tener el conocimiento reforzado de que esa persona es capaz de desempeñarse de dicha forma y que conocemos lo suficiente como para saber que así quiere y así puede hacerlo. Esto es si estamos hablando de la confianza en un otro, ¿sí? Pero vamos a ver cómo desglosamos y utilizamos esta definición. Es decir, cómo podemos aplicar esa definición a nosotros mismos. Cuando uno no confía en uno mismo, es por no haber acumulado esos triunfos de fide fidelización personales. Tales que me permitan desarrollar esa esperanza firme en mí mismo. Con lo cual, lo primero que debemos hacer entonces es poner manos a la obra y tener esos logros que me permiten desarrollar eso, ¿sí? Por lo tanto, lo recomendable es tener pequeños logros que, que nos pongan en ese camino, ¿sí? Es decir, en el camino de ir generando esa esperanza firme en que nosotros somos capaces de lograr algo y que podemos lograr algo y que queremos lograr algo, que tenemos la, las herramientas, ¿sí? Entonces, algo que ya mencioné en los podcasts anteriores y que seguramente en algún podcast sucesivo vamos a desarrollar en profundidad, pero que ya el concepto clave lo tenemos, que es el método Kaizen. ¿sí? Que es básicamente el hacer un pequeño cambio casi imperceptible, dar un pequeño pasito casi imperceptible, pero que ha acumulado a lo largo del tiempo nos va a ir dando pequeños éxitos. Entonces, a medida que yo vaya construyendo pequeños éxitos acumulados en el tiempo, voy reforzando la idea de que puedo lograr, de que puedo confiar en que yo soy capaz de hacer algo. Entonces, de esa manera vamos a ir desarrollando esa esperanza firme, que es la confianza en definitiva. Otro... otro otro punto, muy importante, que es trabajar en la autoestima. Trabajar en la autoestima, eh, en palabras de, de, de un gran entrenador argentino, eh, es bajarle el precio a la derrota. Es uno de los puntos que podemos tener en cuenta para trabajar en la autoestima. Es decir, reírse de los errores ¿sí? y enfocarse en aprender de ellos. Este, este concepto de bajarle el precio a la derrota es básicamente no martirizarnos a nosotros mismos cuando cometemos un error. No somos seres perfectos. Tampoco la búsqueda de ser perfecto. La perfección es una idea. Es un ideal. Es un horizonte, si se quiere, hacia el cual se puede caminar, pero que nunca se alcanza. Parafraseando a Galeano, ¿no? Eh... Entonces, digamos, no, no hay que preocuparnos por el tema de la perfección. Por ende, no hay que preocuparnos por los errores. Lo que sí tenemos que hacer de los errores es tomarlos, es admitirlos y es aprender de ellos. Entonces, por eso está este concepto que, que digo de bajarle el precio a la derrota, ¿sí? Entonces, aprender de esos errores para poder continuar. Y no martirizarnos demasiado por un error, porque... ...errores cometen... ...las personas que hacen... ...si yo no quiero equivocarme nunca en la vida... ...lo único que tengo que hacer es no hacer nada... ¿Sí? ...y así y todo, seguramente... ...no haciendo nada me estoy equivocando... ...entonces el error es inevitable... ...no, te, no tenemos que, digamos... ...generarnos demasiado problema por eso... ...si sí, tenemos que tener una perspectiva de mejora... ...entonces bueno, ante el error... ...ver qué es lo que se puede mejorar... ...otro punto para trabajar en la autoestima es trabajar la autoimagen es decir, cómo me veo a mí mismo y a... esto es muy ambiguo también porque qué es lo que yo veo de mí mismo primero para poder cambiarlo ¿sí? entonces depende a qué uno le presta atención es lo que uno debería obviamente enfocarse en cambiar primero si hablamos de ver puntualmente, de lo visual, obviamente que estamos Hablando de la estética, de la apariencia. Y obviamente que a la gran mayoría de las personas eh, es lo primero que le impacta, ¿no? Lo que entra por los ojos, dicen. no o sea, ¿Viste cuando te dicen eh, la comida entra por, primero por los ojos? Bueno, es un poquito eso. sí Si yo veo un plato de comida que tiene un aspecto medio, medio feo, eh, ya no me invita a probarla. ¿Sí? quizás lo apruebe y es un manjar, pero obviamente que al entrar por los ojos ya hay ¿sí? cierto, cierto rechazo, por ejemplo, o cierto, o cierto atractivo. Pero bueno, quizás eh, nosotros lo, a lo que le prestamos atención en la autoimagen sea eh, a cómo me expreso, a cómo me muevo, ¿sí? entonces por eso aclaro que con autoimagen me refiero primero a qué es lo que nosotros vemos de nosotros mismos pero obviamente que una de las cosas que, que, que más uno tiene en cuenta es la cuestión estética entonces es un poco eh, cuidar eh, la imagen propia primero desde el exterior en este caso, hablando de esto sí. pero por supuesto que el cuidar los pensamientos el cuidar la expresión es decir mejorar la comunicación también es parte importante otro punto eh, a tener en cuenta también para el desarrollo de este punto que estábamos diciendo que era el desarrollo de la autoestima eh, es básicamente un pensamiento que tengo frecuentemente para estos casos es eh, la cantidad de personas que hay en el mundo ¿no? o sea mil millones de personas supongamos en el mundo más. un poco más un poco menos no debo ser el peor de todos, ¿no? Eh, en las cosas que pienso que lo soy. Por ende, todos estamos de rodea rodeados de errores constantes... ...y de gente que es peor que nosotros en algún aspecto... ...y seguramente que es mejor que nosotros en algún aspecto. Y eso es normal, y eso es humano. Entonces esta idea... Eh, ...es básicamente que... ...cuando uno piensa, soy el peor del mundo... Eh, nada me sale bien eh, voy de error en error todas esas cosas se van acumulando en la psiquis se van acumulando con el tiempo y si lo digo y lo expreso y lo siento y lo pienso así en una situación susceptible es muy probable que eso sea recurrente cada vez que caiga en, una, eh, en un estado similar entonces es muy importante eh, tener en cuenta que independientemente de lo mal que te pueda ir o del error que puedas cometer en cualquier aspecto, ¿sí? eh, no seas ni el primero ni el último que se equivoca en eso. Y que muy probablemente no seas el peor del mundo. Por eso es que decía, bueno, hay mil millones de personas en el planeta Tierra, no debo ser el peor por una cuestión hasta probabilística. Entonces, es un pensamiento que por ahí yo suelo aplicar mucho y que me suele servir como decir, bueno, no sé, ni primero ni el último. También hay muchas otras más personas que seguramente hayan tenido un error peor que yo. A calmarnos un poco. Y con respecto a esto, saber que, como dirían, las filosofías orientales, las, las artes marciales y en general también, todas las corrientes de desarrollo personal, eh, saber que la mente es el peor enemigo. ¿sí? Eh, la mente genera una cantidad de pensamientos abrumadora a lo largo del día, muchos de los cuales son eh, pensamientos eh, inconscientes, cosas que pasan por la cabeza a las cuales casi uno no le presta atención, pero que seguramente gran cantidad de eso sean pensamientos que no sean muy provechosos. Entonces, eh, saber a qué prestar atención, cómo prestar atención, es muy importante. Y obviamente que todo lo que pasa por el inconsciente yo no le puedo prestar atención porque justamente es inconsciente. Pero ir trabajando en, en el desarrollo psicológico, sea con de forma individual o obviamente con un profesional eh, es muy importante obviamente que acá no quiero decir que eh, todos los seres humanos tengan la facultad y la capacidad de hacer un trabajo de introspección al inconsciente solos justamente por eso menciono el tema de los profesionales de la psicología pero sí que hay algunos medios que uno puede tomar para ir haciendo consciente eh, algunos pensamientos dentro de, de, de esto, de esta idea que digo de que la mente es el peor enemigo eh, algo muy conocido y con todo el tema de las redes sociales eh, y, y tema de ventas, de marketing, online se, se ha expuesto mucho en el último tiempo yo lo escuché hace un par de años, me, me puse a investigar el tema y al último tiempo por lo menos en las redes sociales que sigo yo y demás veo que se difundió mucho el concepto que es el síndrome del impostor síndrome del impostor es esa charla interna que uno tiene constante eh, autoboicotera, que le dice a uno que no tiene las capacidades suficientes sean mentales, sean físicas sean intelectuales para hacer lo que estás haciendo o para hacer lo que querés hacer por ejemplo, quiero empezar a ir al gimnasio, soy una persona que no hace actividad física, disculpen por favor que siempre los ejemplos sean con actividad física, pero bueno, es algo que obviamente lo tengo metido en el ADN, así que eh, no, no, no puedo evitar, me sale. Entonces si quiero arrancar por ejemplo el gimnasio, y soy una persona que nunca fue al gimnasio, muy probablemente mi cabeza me diga, ¿pero cómo vas a ir al gimnasio? Si vos no fuiste al gimnasio nunca, vos no tenés lo necesario, sos débil, sos flaco, sos muy gordo, sos muy petiso, sos muy alto, eh, tu mente va a encontrar la excusa ideal para que te sientas mal al respecto y hacerte sentir que no sos lo suficiente. Entonces de ahí viene la idea de impostor, como que no tenés lo necesario para hacer eso. ¿Cómo vas a ir al gimnasio si vos no sos una persona atlética? Entonces ahí es donde hay que obviamente buscar la lógica, la lógica cuál es. Pero por supuesto que no soy una persona atlética y por supuesto que por eso tengo que ir al gimnasio. Porque si no voy, no voy a ser atlético. ¿Sí? Eh, no, tengo, no tengo lo suficiente para. Para ir al gimnasio. Porque no he ido hasta ahora al gimnasio nunca. Entonces. Todo esto forma eh, la charla interna negativa. ¿Sí? Síndrome del impostor es uno. Una de las formas más encasilladas de, 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 de charla interna negativa. Pero sí eh, pasa un montón de cosas por la cabeza que el cerebro va a tratar de usar para que vos no salgas de la zona de confort. ¿sí? Todo lo que implique generar nuevos hábitos, generar nuevos aprendizajes, eh, meter un estímulo nuevo a tu vida... Genera una demanda de energía, una demanda de atención, una demanda de conciencia superior a la que necesitas para el día a día. El cerebro va a tratar de ahorrarte todo eso. El cerebro se especializa en, en ser eficiente. Digamos, quiere hacerte ahorrar energía. Quiere cuidar los recursos que tiene. Entonces, básicamente, ahorrar energía y cuidar los recursos que uno tiene se logra evitando salir de lo que uno ya conoce, de las estructuras que uno ya tiene. Entonces es eh, entendible que el cerebro haga eso, porque esa es su función. Su función es eh, hacer que todo sea eficiente y ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Entonces sabiendo esto, cada vez que escuchemos esa vocecita, decir, ah, esta, esta es la vocecita del cerebro que, que quiere que ahorremos esta energía. Bueno, no, tam, pum. La, la, la apagamos, ¿sí? Ya, ah, es, es esta la, la voz, ya la detecté, listo. No, 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 no le damos bola. Por último, también mencionar que, con respecto a esto de que la mente es el peor enemigo, en realidad este concepto, depende cómo se lo tome, es bueno o es malo. Que es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión o el efecto Rosenthal, ¿sí? Mejor dicho, eh, Rosenthal es un psicólogo que realizó un experimento con niños en edad educativa y con profesores en los cuales básicamente eh, agarraban niños al azar con un IQ promedio y se les decía a los profesores que esos nenes eran eh, superdotados, que eran, tenían capacidades de, de aprendizaje superiores, que eran muy inteligentes. Y lo que se terminó viendo con el experimento es que, al correr el tiempo, esos niños lograban, en pruebas de, de rendimiento intelectual, lograban desarrollar un IQ superior al de sus compañeros. Entonces, claro, vieron eh, que diciendo que este era más inteligente, en el mediano-largo plazo lograba y terminaba siendo más inteligente. En el caso de este concepto que yo quiero terminar de cerrar acá, que de, de que la mente es el peor enemigo, es el efecto Pygmalion pero a la inversa, el efecto Rosenthal pero a la inversa, que es el de la profecía autocumplida, ¿sí? es lo mismo, ¿sí? el mismo concepto, si yo agarro a una persona y a todo su entorno le digo que esta persona es poco inteligente, que no tiene los recursos suficientes intelectuales para desarrollar tal tarea y demás, lo más probable es que su contexto lo empiece a condicionar lo empiece a aislar, lo empiece a encapsular lo empiece a apartar porque ya hemos condicionado el pensamiento de todo su contexto, de todo su entorno a no tenerlo en cuenta en el desarrollo de dichas actividades sean intelectuales, físicas o lo, o lo que sea un poquito más adelante ahora vamos a hablar a, a cerrar la idea del efecto pigmalión, pero utilizado de la manera que a nosotros nos conviene. ¿Cómo podemos empezar a, co a contrarrestar estas cosas? Es teniendo y desarrollando la inteligencia emocional. De manera resumida, todo el tema de inteligencia emocional es un, un tema que da para no solo para un podcast, sino como para varios podcasts. Pero de manera resumida para que quede dentro de este podcast. Si ¿sí? cómo podemos utilizar la inteligencia emocional, primero es reconociendo las emociones que nos. que nos invaden. Y el siguiente paso a reconocer es etiquetar, ponerle un nombre. Si ¿Sí? esto que estoy sintiendo es ira, esto que estoy sintiendo es enojo. Esto que estoy sintiendo es angustia. Esto que estoy sintiendo es tristeza. Esto que estoy sintiendo es felicidad. ¿sí? Ponerle un nombre. Ponerle un nombre básicamente lo que me facilita es reconocer. Para eso uno etiqueta, para eso pone un nombre. ¿sí? Para reconocer. Para poder acercar al entendimiento. ¿Qué es esto que me está pasando? Cuando uno puede reconocer, etiquetar ¿sí? y acercar eso a la cabeza, a la mente para poder conocerlo lo que puedo hacer entonces a partir de ahí es tomar una decisión racional entonces básicamente son estos cuatro puntos reconocer la emoción etiquetar la emoción regular con racionalidad y decidir ¿sí? metiéndonos entonces un poquito dentro de esto la formación psicológica. Básicamente. ¿sí? Que es básicamente. Eh, entender que. Los miedos. Que son. Como los condicionantes naturales. ¿no? Del cerebro. En algún momento nos han servido para la supervivencia. Hoy ya no estamos en. La sabana donde nos puede correr un león. Pero el cerebro sigue funcionando casi de la misma manera entonces saber que los miedos existen saber que los miedos eh, se producen en el cerebro pero que no son ni por cerca las amenazas que parecieran ser entonces nuevamente saber que esto existe saber que esto está saber que esto eh, aparece en el cerebro y etiquetarlos es fundamental, saber qué es un miedo y por qué se produce. Entonces, de esta manera lo que, lo que podemos aplicar es justamente lo que estábamos diciendo del efecto Pygmalion, con la connotación positiva. ¿Sí? Si yo sé que tengo la capacidad de desarrollar determinada actividad, que tengo la capacidad de aprender determinada actividad, que tengo el tiempo, que tengo las ganas, la motivación, y la disciplina, que es tema del próximo podcast. Entonces me voy a estar condicionando positivamente a emprender. Eh, en el aprendizaje, en la realización de determinada tarea o de, de determinado hábito. O de determinado estudio, de determinado trabajo, de determinado emprendimiento. Todos los miedos que solemos tener... Eh, en realidad suelen no existir, son pensamientos que rumiamos, lo que decíamos hoy, por prestar atención a, a la mente y a todos los pensamientos que andan dando vuelta, cuya naturaleza es crear constantemente eh, pensamientos, ¿Sí? ni más ni menos. Por otro lado, ¿qué probabilidades hay de que esos escenarios de miedo que la mente nos da se hagan realidad? ¿Sí? Generalmente suelen ser exageraciones que genera la mente. Y además saber que los miedos son solo una parte de la vida. Pero no son toda la vida. ¿Sí? Siguiente punto, la capacitación práctica. ¿Sí? Es decir, el conocimiento teórico y práctico y la repetición de dicho conocimiento teórico y práctico. Cuando, por ejemplo, tengo que estudiar, trabajar o desempeñarme en una actividad ...en la que me siento inseguro... ...es decir, en la que no me siento confiado... ...básicamente... ...cuanto más practique eso... ...más confianza voy a desarrollar... ...indistintamente de que no lo haga de la mejor manera... ...pero a medida, como dijimos hoy... ...que vayamos cometiendo errores... ...y que tomemos esos errores para el aprendizaje... ...voy a ir mejorando sobre el proceso... ...y esta idea de mejorar sobre el proceso... ...es básicamente... Que la práctica hace al maestro y por lo tanto entender que la confianza se va construyendo con la acumulación de pequeños logros alcanzados con esa práctica que es lo que decíamos hoy ¿Sí? acumular pequeños logros casi imperceptibles a lo largo del tiempo para lograr una montaña de logros y por ende construir una montaña de confianza por otro lado y otro punto que es quizás un poco lo mismo explicado desde otro punto de vista O con otro concepto Que es expandir la zona de confort A medida que voy teniendo Pequeños éxitos acumulados ¿Sí? Expandir la zona de confort es básicamente Empujar los límites Dentro de los cuales me siento cómodo ¿Cómo empujo los límites Dentro de los cuales me siento cómodo? Aprendiendo cosas nuevas y a medida que aprendo cosas nuevas, voy desarrollando también a la par la habilidad de aprender. Que es algo que hablamos también en los podcasts anteriores y que vamos a desarrollar en un podcast individual. Que es la capacidad de aprender. Aprender a aprender. Aprender a desarrollar maestría. Aprender a desarrollar confianza. Que son meta habilidades. ¿Por qué meta habilidades? Porque son habilidades que están más allá de las habilidades. Es decir, son habilidades que construyen habilidades. Si yo aprendo cómo aprender, tengo la herramienta que me sirve para aprender a usar herramientas. Si yo tengo la capacidad de aprender, utilizo eso para aprender lo que quiera o lo que necesite. Por eso digo, las bautizo como meta habilidades. ¿sí? La, la habilidad de la comunicación, la habilidad de aprender, la habilidad de eh, organizar. ¿sí? Son todas meta habilidades. Y por otro lado, obviamente, que es algo que no, no, no es menor. De hecho, no solamente no es menor, sino es sumamente importante. Que son las hormonas y la confianza. ¿sí? Dentro de, de, de algunas hormonas que, que, que quiero mencionar, que me parece que son interesantes. No solamente para la confianza, sino para la salud en general. Y obviamente que intervienen en un montón de otros procesos fisiológicos pero que para este caso me parecieron importantes mencionarlas son la oxitocina como primera medida básicamente la oxitocina nos puede ayudar en la formación de la memoria social y fortalece e intensifica las asociaciones ya existentes o sea para qué nos sirve esto Para poder no solamente desarrollar confianza en el otro. Sino para poder desarrollar la confianza propia. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo se consigue tener esta oxitocina? Bueno, casi que lo dijimos. Teniendo contacto social. Sí. Contacto social de calidad, por supuesto. Con los seres queridos, con la familia, con la pareja. Con los amigos. El contacto humano. Propiamente dicho. ¿sí? Eh, los abrazos, los besos, las caricias. ¿sí? Por eso es tan importante. En los primeros años de vida. Eh, el contacto. Íntimo que tiene. El bebé con la madre. Al momento de amamantar. Al momento de. Abrigar para dormir. Y ojo acá pongo el ejemplo de la madre. Porque es la persona que amamanta ¿sí? la persona que alimenta y es en donde se genera un vínculo ¿sí? eh, que es irreemplazable en, en, en el desarrollo de, de ciertas estructuras psicológicas y cognitivas por lo tanto emocionales otra, otra hormona muy, muy importante es la serotonina que mejora la autoestima Baja los niveles eh, de ansiedad y eh, se asocia a, a la felicidad la serotonina. ¿sí? Entonces es imposible ser una persona con confianza si no se es una persona feliz. Y esto puede ser muy debatible, por supuesto, porque quizás podamos encontrar... Eh, algunos personajes históricos que eran infelices y sin embargo eran muy confiados pero bueno yo te dejo mi opinión mi, mi punto de vista mi concepto y mi forma de ver las cosas que pueden no estar al 100% correctas pero es mi forma de verlo entonces más allá de los conceptos que expongamos yo también te doy mi punto de vista ¿cómo podemos mejorar Eh los niveles de estas dos hormonas, de oxitocina y de serotonina, bueno, ya comentamos algo, pero tratando de resumir y pidiendo perdón si soy un tanto simplista, pero tener un descanso adecuado, exponerse al sol, exponerse al contacto social que recién dijimos, sobre todo con gente que uno quiere, con afectos, y tener contacto físico, ¿sí?, Dentro del descanso adecuado, una hormona muy importante es la melatonina, ¿sí? que combate el estrés y el sueño y permite eh, antioxidar, es decir, generar eh, una recuperación adecuada en el cuerpo. Básicamente la melatonina se estimula cuando las luces decaen, es decir, cuando se hace de noche, pero que está muy inhibida debido a todas las luces artificiales, entonces, lógicamente, ya te habrás dado cuenta, lo que deberíamos hacer es bajar la exposición a las luces. Por eso el tema de las pantallas nos, nos inhibe tanto al momento de dormir. Porque justamente nos ingresa luz que no debería estar ingresando e inhibe el desarrollo de la melatonina. Entonces lo que deberíamos hacer es tratar de eliminar todas las luces artificiales, entre ellas las pantallas. Un concepto que mencioné y quizás no, no, no di... Este, este último tip que es sobre la charla interna una manera de desarrollar una nueva y una mejor charla interna es como todo aprendizaje nuevo la repetición ¿sí? de afirmaciones aplicadas afirmaciones aplicadas lo que estoy queriendo decir con afirmaciones aplicadas es una afirmación es decir, una frase en positivo, si se quiere. Que pueda ser aplicada a la realidad que yo quiero cambiar. Que yo quiero lograr. Es decir, no tengo que enfocarme en lo que estoy haciendo mal. Sino enfocarme en aquello que quiero hacer bien. ¿sí? Es decir, en aprendizaje, en enseñanza y aprendizaje. Esto es muy importante. Por ejemplo, al momento de corregir. Si yo tengo que corregir a una persona supongamos que está sumando 2 más 2 y me pone un 5 entonces yo no le tengo que decir 2 más 2 no es 5 yo lo que tendría que decir momento de corregir es 2 más 2 es 4 entonces de esa manera yo enfoco en la solución estoy poniendo un ejemplo muy sencillo muy sencillo para que se entienda el concepto esto puede ser muchísimo más complicado dependiendo qué es lo que se está enseñando y aprendiendo y cuál es el contexto y, cu y cómo es la otra persona y qué es lo que la otra persona entiende de lo que yo le digo es mucho más complejo pero tratando de llevarlo a un concepto sencillo podría ser eso, ¿sí? yo tengo que decirle cuánto es el resultado de esa suma no cuánto no es porque eso no ayuda a comprender en profundidad y cuando digo que no ayuda a comprender en profundidad me refiero a que puede llevar más energía. Entonces no me sirve. La realidad es que yo quiero ahorrar toda la energía posible para llegar lo más rápido posible al objetivo. Entonces las, las afirmaciones aplicadas básicamente eh, tienen que estar orientadas a eso. ¿sí? A aquello que yo quiero lograr. Entonces un ejemplo de una afirmación aplicada. Puede ser cuando me despierto, puede ser antes de dormir, puede ser en algún otro momento del día, pero los momentos que a mí me parecen que son más útiles es al momento de despertarse y o al momento de dormirse, porque me condicionan cómo yo voy a arrancar el día o me condicionan para aprenderlo mejor en el momento que duermo, ya que al, al momento de dormir se consolida en realidad el aprendizaje al momento de dormir entonces un ejemplo que puede ser es eh, volviendo al ejemplo del gimnasio puede ser soy una persona feliz gracias a que hago actividad física regularmente por poner un ejemplo por poner un ejemplo rápido que ejemplifique este punto y que esté relacionado a lo que habíamos dicho hoy sí y así puede, pueden ser un sinfín de afirmaciones aplicadas que con la repetición constante y a lo largo del tiempo, van a formar parte de mi inconsciente, de la manera en la que pienso. Y con esto no quiero no quiero decir que vamos a modificar todo nuestro inconsciente por decir algunas frases o algunas palabras. Por supuesto que la psicología no se resume solamente a eso. Es decir, desentramar todas las cosas que hay en el inconsciente no se resumen solamente a eso pero sí que van a ser una herramienta de gran ayuda entonces para resumir y para hacer una un, un breve repaso método Kaizen ¿sí? sumar pequeños logros a lo largo del tiempo hacer pequeñas cositas casi imperceptibles que pueda ir sumando para lograr esa montaña que dijimos de pequeños logros. Trabajar en la autoestima. ¿sí? Aprendiendo de los errores. Sin culparse demasiado por ellos porque errar es humano. Y vamos a errar hasta el último día de nuestras vidas. Sabiendo que voy a errar. Lo que tengo que hacer es aprovecharlo para aprender. Bajarle el precio a la derrota. Trabajar en la autoimagen. Dependiendo que es lo que yo considero por autoimagen, sí. Pero es como me veo, cómo pienso y cómo recibo los pensamientos y opiniones que los demás tienen de mí, cómo los recibo, sí. Trabajar sobre eso. Saber que la mente es el peor enemigo y que si no logramos controlar a ese gran enemigo que es la mente, nos puede hacer sus esclavos. Y como diría un gran emprendedor español, eh, la mente es un excelente esclavo pero un muy mal amo tener en cuenta esta idea de la charla interna y del síndrome del impostor la charla interna negativa y el síndrome del impostor y el efecto pigmalión desde el punto de vista negativo, es decir, la profecía autocumplida saber utilizar la inteligencia emocional reconociendo la emoción, etiquetando la emoción regulando con racionalidad y tomar la mejor decisión posible todo eso va a ser a, a la, a la autoformación psicológica ¿sí? y que los errores eh, son una parte de la vida los miedos son una parte de la vida pero no son toda la vida y la capacitación práctica que es básicamente el conocimiento teórico y práctico aplicado con repetición y con constancia aprendiendo de los errores para de esa manera lograr maestría y por lo tanto confianza y expandir nuestra zona de confort aprendiendo nuevas cosas, logrando nuevos éxitos y modificar la charla interna entonces con una herramienta que pueden ser las afirmaciones aplicadas esto ha sido el podcast de desarrollo de confianza Espero que te haya gustado. Si te gustó, te agradezco muchísimo que compartas en tus redes. Que le saques una fotito en este momento al podcast o una impresión de pantalla. Que la subas a tu Instagram, a tus redes y que me etiquetes de esa manera. Logramos llegar a más gente y logramos impulsar para seguir eh, compartiendo información. Para seguir desarrollando estos espacios. ¿sí? Te vuelvo a invitar a que me sigas en mis redes. Te dejo link tri acá abajo para que me puedas seguir en mis otras redes espero que te haya gustado mucho te saluda David Sangali